0: Bonsoir à tous, bonsoir Maud, bonsoir Fred, c'est la première fois que je reçois deux invités dans une seule émission, merci d'avoir accepté cette invitation, comment allez-vous
2: bah Bonsoir à François, bah, ça va très bien, ça va très bien.
1: Bonsoir à tous, on, on, va, très bien, on va très bien, on est là pour, euh, euh, bah pour répondre à l'invitation de François et, euh, et à passer à un et moment bah, Ça tombe temps.
0: bien parce que moi je suis très curieux d'en savoir beaucoup plus sur vous parce que ça fait... Euh, ça fait quelques temps que je vois passer des publications Try the World, des publications Mode, des publications Fred. Et j'étais vraiment très curieux d'échanger avec vous et d'en savoir un petit peu plus sur votre histoire, votre parcours. Et donc, toutes les personnes qui regardent cette émission en live pourront également, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, vous poser l'ensemble des questions qu'ils ont envie de vous poser. Et euh, on se fera un plaisir d'y répondre et d'échanger autour de autour de, euh, bah, du Try et de Try the World et de tous les projets que vous menez parce qu'ils sont nombreux. Alors, ouais. comment à commencer Alors, déjà, avant de commencer à parler de Try the World, j'aimerais bien connaître un petit peu plus sur vous et j'ai une question que je pose à tous mes invités qui est la même pour commencer cet échange. C'est Est-ce que vous vous souvenez de votre premier try
2: euh, Oui, oui. oui, oui. Euh, alors, mon premier try, eh ben, euh, je l'ai couru. J'étais en tour du monde. Euh, je l'ai couru et c'était... Euh, en Afrique du Sud euh, autour d'un étang c'était un 21 km donc pour moi euh, c'était une grande première en trail j'avais déjà j'avais déjà fait euh, de la route pas mal et euh, donc j'avais choisi euh, pour mon tour du monde de deux ans euh, euh, toute seule avec mon sec à dos de commencer par des, des petits trails euh, et donc le 21 km ça s'est plutôt bien passé j'ai cru que j'allais pouvoir courir tout le temps hein, chose euh, auquel tout le monde croit au, dé au départ et puis, en fait, quand tu vois que tu as une première montée euh, qui est comme ça, tu dis sais que tout le monde marche, tu veux marcher et euh, t'en euh, chies comme tout le monde. Et, euh, et à la fin, tu <rire> c'est bien encore. Voilà, c'était mon premier, euh, premier trait. D'accord.
0: Et donc, ça, c'était en quelle année
2: <rire> C'était euh, en 2004, 2014, à la vache. Non, 2015.
0: 2015, 2015 50
2: ouais, 50 ouais, ça, ça date, ouais. Ouais, ça,
0: date okay. ça date. Ça marche. Et toi, et
1: Fred euh, moi, je me souviens aussi très bien. C'était euh, en Normandie, en 2010. 2010. C'était un 15 km. Un 15 km, quasiment tout plat. Il y avait juste un passage sur un terrain de motocross où il enfin, fallait monter un petit truc. Je suis arrivé au bout de ces 15 km. J'ai dit :« Mais plus jamais, je fais ces conneries. C'est terminé. C'est quoi ce truc C'est pas pour moi. » Alors, faut dire qu'à l'époque, je, je faisais plutôt de d'athlétisme. Donc, euh, spécialisé euh, 400 mètres haies, euh, voilà, c'était plutôt euh, dans cette optique-là, euh, sprinter. Et euh, donc, euh, j'en revenais d'une rando, je m'étais dit, voilà, je vais essayer un trail. Je me souviens très bien, 15 km et euh, je suis bien parti et j'ai très mal fini, voilà, <rire> <rire> plus mal, voilà comme, comme souvent. C'est étonnant,
0: dit... hein, ce, étonnant, ce syndrome-là qu'on a tous à la fin de notre premier try, de se dire plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ah, un syndrome qui arrive d'ailleurs même euh, une fois qu'on augmente un petit peu les distances, on se dit plus jamais. Et puis le lendemain, on est de retour sur Clique Ego à se dire où ouais, est-ce que c'est la prochaine.
2: Ouais. Et,
0: euh, <rire> et en fait, on est tous tombés dans la barmite un peu comme ça ça. Donc euh, on voit que Maud, toi, tu es, euh, du coup, tu es. Tu es globe trotteuse un petit peu euh, de, depuis longtemps. Donc, c'est ça qui t'a donné, enfin, euh, qui vous a donné l'idée de, de Try the World ou, euh, Comment est-ce que tu es venu ce goût du voyage
2: Alors, euh, de mon côté, alors, avant que, que Try the World.. Euh existe, l'agence de voyage existe. Euh, de mon côté, entre 2015 et 2017, je suis partie faire un tour du monde toute seule, de euh, ben, course à pied, euh, donc sur route, sur, euh, sur trail aussi. Euh, J'ai couru une vingtaine de courses dans une trentaine de pays. Euh, ah oui. voilà, à rencontre, bah, pour aller découvrir un petit peu voilà, tous les, toutes les courses qu'il y avait dans le monde, et rencontrer des femmes pour les interviewer aussi euh, et comprendre pourquoi elles, elles couraient. Euh, voilà, ça c'était entre 2015 et 2017. Et euh, de son côté, en fait, Fred, je vais le laisser expliquer ce qui s'est passé.
1: Et eh bien moi, pendant qu'elle était en Tour du Monde, je, je suis tombé un peu par hasard sur sa page, euh, où elle... Euh, J'ai découvert ça. Et, euh, et euh, on avait déjà créé l'association Trésor à l'époque, euh, parce mmh. que moi, j'avais fait... Euh... Pardon, j'avais fait une course euh, aux Canaries en 2014, et c'était compliqué. C'était compliqué d'avoir les infos en espagnol et pas de traduction en anglais. Le site était mal fait. Euh, donc, on a été quand même faire cette course avec, euh, avec deux potes, Jeanne et Cédric. Et, et en venant, on s'est dit, ça pouvait, être, ça pouvait être sympa si l'année prochaine, on emmène du monde sur cette course pour les aider maintenant mm -hmm. qu'on connaît. Les... Euh, donc, on a créé l'association 13 et on a commencé à faire voyager des gens avec l'aide d'une agence de voyage. Euh, et puis, euh, voilà, on a, on a amené du monde sur cette course, la Transylvania. Et, euh, et ça n'allait pas plus loin au début, euh, l'idée. Mm. Et on a commencé à avoir d'autres demandes pour aller sur d'autres courses. Et là, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Euh, donc, on commençait à réfléchir, mais euh, sans vraiment pousser le truc, parce qu'on travaillait euh,
2: à côté. Euh, ouais. à
1: côté. Et, euh, et jusqu'à temps que je rencontre Maud, euh, que je tombe sur sa page pendant son tour du monde. Et, euh, en 2016, euh,
2: voilà, on, est, on est rentré en contact. Et, ouais, euh, et il me dit, attends, euh, bah c'est cool ce que tu fais. Euh, euh, tu fais des trails dans le monde. Moi, j'ai une association qui s'appelle Trails the World. J'ai ouais. <rire> Moi, je suis. J'adore le concept. Pouvoir, euh, voilà, en aller protéger et découvrir des endroits cours euh, ». Et on s'est dit, bah, voilà, quand, quand je rentre, on se rencontre et, euh, et on va voir euh, ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est un peu comme ça qu'on a, qu a décidé euh, bah, de lancer euh, l'agence de voyage euh, parce que euh, Fred connaissait pas mal l'Europe euh, et puis euh, les états unis il, avait, euh, bah, il a des, euh, des compétences en coaching et moi, de mon côté, j'ai des compétences en commerce, en, en création d'entreprise et euh, je connaissais pas mal de, de courses dans le monde. Donc, on s'est dit, bah, c'est parfait. On a fait un, un voyage test on a fait au Chili la, la, la première année, enfin, avant de créer euh, l'agence de voyage pour voir si ça, ça fonctionnait puis on a vu que ça, ça fonctionnait bien et c'est comme ça qu'on a lancé l'agence de voyage donc qui, euh, qui prend un peu de temps et du coup on l'a lancé en 2018, enfin, on a eu l'agrément agence de voyage en 2018 parce qu'il oui, faut avoir un agrément pour pouvoir euh, être agence de voyage.
0: Voilà. D'accord. Ah, c'est une super histoire, c'est une très belle histoire votre rencontre, euh, oui, oui, okay. et cette création euh, qui est un peu le fruit du hasard mais que vous avez su, euh, que vous avez su saisir et euh, vous avez monté un beau projet. C'est génial. Hein. Vous avez rencontré un marché, vous aviez les, les compétences pour euh, pour répondre à cette offre et euh, puis vous avez créé Try the World. Donc euh, bravo, bravo pour ça, bravo pour avoir eu le cran, et ouais. le courage de s'être lancé puis d'avoir euh, bah, lancé votre euh, lance, lancé le projet. Euh, donc, du coup, depuis, euh, depuis 2017, si j'ai bien suivi, Try the World est, un, est officiel
2: Alors, 2000, euh... Euh, 2010, on a créé l'agence euh, en 2000, euh, fin 2017 et l'entreprise en, fait, l entreprise, l entreprise. Euh, en 2010, fin 2017. Et en fait, l'agrément, on l'a eu en avril 2018. Donc, ça prend euh, ça quelques mois pour avoir cet agrément parce que passer des commissions, etc., et l'administration française, elle est un peu lourde, voilà. Oh, non, pas vrai.
0: <rire> non, non, on n'est pas réputé pour ça, les Français, c'est pas vrai. <rire> euh, alors du coup, 2018, vous avez l'agrément pour faire l'agence de voyage. 2018-2019, bah, du coup, c'est parti, euh, ouverture du bal avec, euh, avec les premiers voyages, j'imagine. Ouais. Euh, donc là, ça se passe comment, les pre ces premiers voyages, les premiers retours euh, sont, Ça se passe comment
1: alors, bah, au début, euh, ça démarre euh, gentiment. Après, on était déjà connus. Euh, on avait déjà la page Réseau qui était créée depuis donc, 2014. On avait, euh, avait l'association. Donc, on avait une base, euh, on avait une certaine base de, de connaissances. De, on, était, on faisait des articles, des, on avait un blog. Donc, on était déjà un petit peu connu dans le, dans le trail. Donc, ça facilitait peut-être le, le démarrage et euh, la visibilité au départ. Mais, euh, mais après, il faut, il faut essayer de capter la confiance aussi des, des, des gens qui partent parce qu'on euh, est dans un, dans un métier de loisir. Donc, euh, ce n'est pas forcément évident au début de capter, de, de faire comprendre qu'on est compétent pour, pour, pour faire ce qu'on mmh. Et euh, donc, on a fait les premiers voyages, on a eu les premiers retours, les premières images les premiers reportages de cours, c'est en fait, comme à chaque fois, ça se passait toujours bien, bah, les gens parlaient de plus en plus, nous, on s'est dit, on va faire de plus en plus de voyages, et, euh, et donc, bah, ça a grandi comme ça, petit à petit.
2: Et initialement, donc, on voulait, euh, l'idée ouais. de base, c'était, on accompagnait tous les voyages. Donc, enfin, t'imagines, euh, si on accompagne ah oui. tous les voyages dans l'année, à euh, un moment donné, mmh. 10, 15 voyages dans l'année, on n'a plus de temps euh, pour bah, mmh. gérer le développement de la, la, de la société. Euh, sûr. En fait, on a aussi développé une partie euh, plus euh, on va dire, logistique organisationnelle où les gens partaient en liberté. Et ça, mmh. ça a aussi pas mal fonctionné parce que du coup, on a plein de personnes qui voulaient partir seules, en famille, euh, entre amis, mmh. euh, à des dates bien précises, sur des courses euh, bien précises. Et en fait, nous, on a, on a organisé un certain nombre de voyages aussi dans lesquelles ben, on n'accompagnait pas tout le temps, mais on gérait toute la logistique.
0: D'accord. Ah ouais, c'est intéressant ça. Du coup, euh, c'est vrai que je pensais que vous étiez présent à chaque fois et je me disais, mais comment ils font pour, euh,
2: <rire> pour suivre
0: tout ça donc, Ah ouais, donc, okay, ça marche. Et euh, euh, toutes les destinations comme ça que, que vous proposez, c'est des gens qui vous demandent, qui vous disent, bah tiens, moi j'aimerais bien aller faire telle course sur, dans tel pays et puis euh, est-ce que vous pouvez m'organiser la totalité du voyage, gérer les billets de transport, l'hébergement, euh, prendre mon billet enfin. Euh, ou alors, c'est vous qui proposez qu'il y avait des partenariats peut-être avec certaines courses et puis qui, euh, comment ça se passe
2: Alors, on fait, on fait les deux. C'est-à-dire que on, initialement, on avait choisi des courses que nous on connaissait parce qu'on voulait emmener des gens dans des endroits qu'on connaissait. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à développer mmh. un sort de catalogue, si vous pourrait appeler. Et après, euh, on a créé des, parten des partenariats avec des courses en Europe notamment euh, qui nous euh, donnaient voilà, accès à certains dossards pour qu'on euh, puisse organiser bah, les voyages pour les gens. Et après, okay. on a des, beaucoup de demandes spontanées pour gens qui voulaient aller faire euh, des courses ou aller dans un endroit en particulier mmh. et qui voulaient qu'on leur trouve une course. Okay. Donc en fait, euh, au départ, c'était euh, du voyage euh, organisé tout en on va dire euh, tout en un, accompagné, etc. et ça s'est transformé en voyage sur mesure. D'accord. voyage mesure parce que bah, les gens, ils, ils attendent euh, bah, de, de partir en voyage, qu'on les conseille parce qu'on a cette, cette compétence sur le terrain et, ouais. euh, et de par bah, l'expérience aussi euh, bah, de, de coach de voyage. Euh, et après, derrière, bah, c'est comme ça que ça s'est développé, euh, le voyage sur mesure.
0: D'accord, ok. Et donc, du coup, euh, donc, euh, là, on est en année 2018-2019. Ouais. Donc là, les voyages se passent bien, ça y a, commence à y avoir des bons retours, vous avez des clients, tout est bien, tout est... Voilà. Et là, arrive notre ami le Covid.
2: Mais <rire> okay. avant, 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 avant ça, on avait, ouais. euh, bizarrement, on avait peut-être déjà un peu anticipé le fait oui. que euh, le voyage... Euh, ça ne soit pas notre seule euh, euh, ouais. source de revenus. Parce qu'on euh, s'est dit, l'agence voilà, de voyage, ça existe, enfin, je veux dire, elle est là, on commence à la développer et on va continuer à la développer. Mais on a eu des petites idées parce que pour ceux qui nous suivent euh, et qui nous connaissent un peu, on a euh, 40 000 idées à la seconde. Il y en a <rire> pas qu'on concrétise et il n'y en a pas qu'on concrétise, qu concrétise pas. Pardon. Mmh. Euh, et donc, du coup, on a développé euh, les événements. Ouais. Et à
1: okay. commencer par l'Infinity Trail. Voilà, c'est les, les, les premiers événements. Euh, euh, Peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard.
2: l'Infinity Trail,
0: L'Infinity trail auquel j'étais inscrit. Euh, Exactement. Exactement.
1: Euh, j'étais
0: inscrit à, à l'Infinity trail. Je trouvais ça génial, une course un petit peu, un petit peu débile. Euh, comme il y en a pas beaucoup en France, et euh, donc pour rappel, l'Infinity Trail c'est une boucle de 6,7 km euh, ouais. avec un départ toutes les heures, et puis on part comme on tant qu'on qu peut. Ouais, euh, et donc euh, donc vous étiez les premiers en France à la faire. Alors il y a, vous étiez deux
1: euh, à peu près en même temps, je crois. Ouais, racontez-nous
0: comment comment ça vient de ah. venir cette idée.
1: Alors bah, on, on a un podcast à côté aussi, de euh, <rire> nombreuses idées qu'on a. Donc on a un podcast qui s'appelle Ouf. Euh, où l'idée c'est de faire des briefings de course donc on veut, on, on s'est dit à un moment il manquait quelque chose euh, il manquait quelque chose euh, nous quand on regarde un profil de course on, on voit que ça monte, on voit que ça descend mais on ne sait pas si la, la descente on peut courir ou on ne peut pas courir donc on, on a voulu faire des briefings de course et euh, donc on prenait à chaque fois des élites des gens qui avaient fait des podiums euh, hommes ou femmes et on prenait une personne du milieu de peloton qui, euh, qui correspondait plus ou moins à tout le monde, à notre niveau aussi, on est dans le milieu de de monde, comme beaucoup. Et, euh, et donc, pour parler de la course en détail, de chaque montée, chaque descente. Et on a lancé des portraits de ouf. Ouh, là, hein. voilà, on prend une personne et on parle de, de cette personne qui a fait des choses de ouf, comme son, comme son nom l'indique. Mmh. Et, euh, et le premier invité, c'était Guillaume Calmette. D'accord. Euh, donc Guillaume Calmet, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Français qui a fait plus de tours à la, à la Barclay. Ouais. Euh, voilà, il a vécu aux États-Unis, il a fait beaucoup de courses aux États-Unis et il a fait, il nous, pendant ce podcast, il nous a parlé du format Bacard Ultra. Donc cette boucle de 6,7 euh, voilà, km. Et là, on s'est dit, c'est incroyable, il euh, n'y a pas de fin, ça se termine quand il reste plus qu'une seule personne. Et donc, on, on s'est penché sur, euh, sur le sujet, on a regardé et on s'est dit, euh, donc on a enregistré le podcast peut-être au mois de mars 2018 mmh. et, euh, et l'été, au mois de juin, on s'est dit on va lancer, euh, il n'y en avait pas en France, et euh, pas quasiment pas en Europe, hein, tout autour, mmh. donc on s'est dit on va lancer ça en France, donc on a commencé à réfléchir à l'endroit, donc en Normandie, et puis on a commencé à faire la pub, à lancer, les inscriptions en 15 jours étaient complètes.
2: Et en fait, on l'a lancé un an à l'avance, on s'est voilà. dit comme ça, ça nous laisse le temps d'organiser le truc, de voir si ça prend, et, et, et en fait, ça, ça a vraiment bien pris, mm. enfin, on, on s'est dit, mais c'est incroyable, enfin, c'était... D'ailleurs, tu t'es inscrit vois. il y avait <rire> 15 jours, euh, parti
0: Le premier jour, j'étais inscrit.
2: Ouais. Pour revenir à, 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 à ce format bike art, c'est voilà, vraiment une boucle à faire toutes les heures et c'est une boucle de 6,7 km et la, la course s'arrête quand il ne reste plus qu'une seule personne à faire un tour mmh. et, et ce principe il est assez fou parce que nous-mêmes en tant que coureurs on se dit on le fera jamais mais à organiser sincèrement c'est génial, c'est une expérience voilà, que, unique.
0: C est, c est, parce que vous, vous étiez, vous étiez là, tout, tout, enfin, au, sur le point de départ, arrivé, vous étiez tout le temps là. Exactement. Et vous voyez les, les coureurs qui en qui chiaient de plus en plus, qui abandonnaient. Vous les motiviez peut-être un petit peu aussi euh, ça, Alors, marrant, ça.
2: Euh, bah, Cette année, bah, du coup, on, on, a, on devait l'organiser en mai euh, 2000, euh, 2020 et ça a été décalé. On l'a oui. organisé au en juillet. Et en fait, euh, on était, on était présent sur la ligne de départ et d'arrivée à, ch à, à chaque moment où les coureurs étaient là. Et on les encourageait, on les motivait à repartir aussi parce qu'il y en avait qui, euh, qui voulaient pas repartir. Et, euh, et on a tenu ouais 30 heures en tout cas sur sur cette première édition euh, en Normandie.
0: D'accord, non c'était enfin ouais moi je trouvais ça un petit peu euh, enfin vraiment original et, et euh, c'est pour ça que je m'étais inscrit. Alors c'est un c'est quelqu'un qui, euh, qui est abonné à ma chaîne qui m'avait dit ah viens on avait fait un trail ensemble en Normandie il euh, m'avait dit allez viens il y a ça c'est la première fois en France ça va être génial machin et puis euh, comme j'ai très très peu de mental, euh, bah, je m'étais laissé influencer et puis, euh, et puis je trouvais le concept génial. Alors malheureusement après en juillet, euh, c'était pendant mes vacances, donc je ne pouvais ouais. pas participer, c'était dommage. Mais ouais. sinon ouais, ça, ça, ça aurait été vraiment avec
1: grand plaisir. <rire> un bah, bon concept. Tu, tu peux renouveler ton, on te renouvelle l'invitation euh, si tu veux pour... Euh,
2: pas
0: pour euh, en mai. Bah, je vais noter pas ça dans un pas. coin de ma tête. <rire> oui.
2: Et donc, ça sera le, le, 20, pas le, le, mai, le 21 mai. C'est la même date. Bon. Voilà, 21 une
1: date. Mai. <rire> Mais là, c'est déjà complet. Hein, il y en a qui veulent le bonjour, oui, voilà. Ça a été aussi euh, très rapidement complet mm. déjà pour, pour cette année. D'accord. Voilà.
0: Bon, et eh à ben, affaire à suivre. Euh, alors, du coup, euh, donc, les... on reprend un peu notre fil si <rire> j'arrive à, à le refaire. Euh, donc, là, il y a le, donc, les, les voyages se passent bien. Alors, j'ai une question justement au sujet des voyages. Euh, qui, est, qui est intéressante. Alors je rappelle à tout le monde si vous venez d'arriver en cours que vous pouvez poser vos questions et on, on les affiche comme cela à l'écran et on y répond en direct. Alors quelle a été la demande la plus compliquée pour vous à organiser
2: Wow euh, J'ai pas l'impression qu'on... Il faire pas eu de
1: demande sur mon table. Ouais, y a,
2: en fait, euh, on arrive toujours à trouver une, une solution. A... J'ai
1: peut-être euh, peut une demande pour, pour aller faire un, un ultra-trail en Russie.
2: Ah oui En Russie, ah, ouais. perdu
1: massif de l'Altaï. Euh, alors, on ne connaissait pas forcément, donc on s'est renseigné, on a regardé. Et en fait, l'aéroport est à, est à 10 heures euh, de, de l'endroit où il y a la course, sauf que louer une voiture, c'est quasiment impossible, il n'y a pas trop de transport. Euh, sur place, il euh, y a des gouvernements, mais euh, 90% c'était en russe, parce que c'est vraiment dans la, dans la campagne, perdue. Donc, on a... C'était un peu un peu plus compliqué. Oui, on a réussi la mission, mais euh, mais c'était euh, c'était euh, c'était pas facile. C'était pas gagné d'avance, mais euh, voilà, on, a, on a réussi euh, après. Euh...
2: Ah si, on a eu une demande euh, pour, euh, pour pour aller euh, pour faire un dire, de l'itinérance sur euh, un chemin en particulier au Pérou. Euh, sauf qu'en ah. fait, il n'y a pas du tout d'hébergement sur ce chemin oui, euh, pour rejoindre en fait. Euh, alors, ce n'est pas un chemin pratiqué pour aller, par exemple, jusqu'au Machu Picchu, c'est un autre chemin. Et en fait, il y a des trails qui sont organisés, mais il n'y a pas de euh, trek avec, euh, on va dire, des, des hébergements, des refuges. Donc, euh, il faut quasiment euh, demander d'acheminer tout, euh, tout le matériel à chaque point où, euh, pendant deux jours, il faut euh, avoir sa tente avec toi. D'accord. Euh, on a quelques demandes, comme ça, ça me, ça me vient à, à l'esprit, mais on arrive toujours ah, à trouver
0: c'est là qu'on voit que l'organisation, c'est un métier, et puis que ça te prend beaucoup, beaucoup de temps, mmh. surtout quand on n'a pas les réflexes et les mécanismes que vous devez avoir avec le temps et l'expérience. Et quand on doit s'organiser ça, enfin moi, je vois que rien que pour faire le GR20 l'année dernière, bah, je ai passé du temps quand même. Hein, à mmh. Choisir mes billets, voir où est-ce que j'allais dormir, comment, comment je fais pour revenir après, à la fin. Mmh. Et alors, j'imagine le temps d'organisation pour partir au Machu Picchu.
1: <rire> bon.
0: euh, alors à Franck qui nous demande si quand, quand vous faites les voyages accompagnés vous assurez l'assistance des coureurs oui, euh, oui ça c'est oui, le, de... le
2: truc qu'on fait à chaque fois ben et ben en ouais. fait que, euh, vous êtes, on l'a fait d'ailleurs en mars pour la trans orient ouais, de ouais. le dernier voyage qu'on a fait et après c'était ouais, fini pour, pour l'année euh, on a accompagné euh, une dizaine de personnes et on les a euh, vus au moins une fois tous sur euh, l'ensemble de, de la course et on s'est même séparés. Fred et moi, on avait voilà, chacun nos, nos coureurs qu'on suivait et on les suivait ouais. là, tout du long et on les, euh, parfois, on les croise à des endroits où ils imaginent même pas qu'on va être. Et c'est ça Et c'est ça que nous, on aime aussi en tant que... Ouais, ça doit être génial. C'est sûr que la personne, elle va arriver au bout et qu'il y aura un petit attention, un petit truc qui va dire « Ok, je continue, j'y vais, je ne lâche pas. » C'est ça qui
1: est apprécié aussi du voyage. qu'en fait, le coureur, il vient, il s'occupe de rien. Nous, sur place, on les emmène visiter les endroits, on les emmène au départ de la course. On va les voir à différents points. À l'arrivée de la course, on est là, on les emmène à l'hôtel. Il n'y a vraiment rien à faire, hein. juste à courir. Et donc, euh, ça, c'est une partie qui est appréciée parce que bah, c'est important quand on, quand on se lance sur un... Sur, sur un une longue distance. Sur, une
2: distance ouais. sur un
1: 130 km. Mmh. Euh, sachant que bah, on peut les voir euh, à différents endroits. Et, euh, et on prend même, du coup, les accompagnants qui ne courent pas parce que, du coup, ils sont avec nous dans la voiture et ils peuvent voir aussi les, la personne qui sont accompagnés avec nous euh, à différents endroits et suivent toute la course, donc ça aussi, ça plaît, c'est un... ça qui est intéressant. donc oui, oui ça... Finalement, c'est
0: presque, un... presque un ultra pour vous aussi hein, de... de gérer ah, tout ça.
1: Ouais, on dort pas, on dort comme les
2: gens <rire> euh, On s'est euh, moi je me souviens bon, sur qui, je me suis vu passer euh, dans des pistes en 4x4 euh, qui n'étaient pas du tout adaptées à la voiture, juste pour aller retrouver un coureur au bon endroit, euh, il était euh, 2h du matin, euh, c'est voilà. vraiment une aventure à chaque fois, mais...
0: Mais c'est vrai que enfin, finalement, quand, quand on pense à tout ce qui est problème de charge mentale et puis de, de, de se déstresser, de prendre sur soi, de pouvoir bien dormir avant, les jours avant, le fait d'avoir déjà tout ça, qui de pas avoir à aller peut-être chercher son dossard, de pas avoir à aller présenter son matériel, de savoir que tous les gens font ça pour toi, et ben ça te décharge mentalement et euh, tu te pars dans de, beaux, dans de bien meilleures conditions finalement et aussi la puissance de, de voir un visage connu sur un ravitaillement ou sur un, un point ah, de passage, ça, ça a pas de prix, ça. Donc, euh, donc ouais, je comprends que les, les gens apprécient apprécient ces côtés-là. Alors du coup, euh, donc on en vient à, à Monsieur Covid qui qui ah. euh, bah, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues hein, en tant qu'agence de voyage et puis organisateur de trail. Ça, ça a un petit peu complexifié votre 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 histoire. Mm. Comment est-ce que vous avez euh, rebondi Quels ont été euh, les passages qui ont peut-être été un petit peu difficiles aussi pour vous Parce que quand on apprend que tout le monde va être confiné et que les trails vont être annulés, j'imagine qu'il y a un moment où aussi ça ne va pas hyper bien. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter, euh, raconter tout ça
1: euh, Alors, euh, bah, début 2020, on était, on était bien. Après, on, voilà, on, a, on est revenu de la tronçon de canal Le voyage était complet. On avait... Plein de voyages de réservés. On partait quand même sur une, sur une oui, année oui. Euh, 2020 euh, très prometteuse, en tout cas. Euh, puis en mars, euh, déjà dès le mois de mars, on en avait déjà euh, fait plus de personnes que toute l'année euh, 2019. Donc, on était, on était plutôt bien. Euh, on est revenu cinq, combien, cinq jours avant le confinement, je crois. Euh, ça a été vite. Et là, on s'est dit, on a eu, on a eu euh, deux, trois jours, on s'est dit, ah oui, Là, ah, il, va falloir, euh, il va falloir tout annuler. Et, euh, comment on va faire Comment ça va se passer euh, C'était le flou artistique. Euh, donc, on, bah, on a attendu, on a essayé de voir euh, ce qu'on pouvait faire. Et en fait, on a, donc, on a, on a annulé euh, tous les voyages. Il euh, y, a, y a une loi qui est passée au niveau de l'agence de voyage euh, pour, pour euh, préserver un peu les agences de voyage parce que sinon, si, si on devait rembourser tous les clients, bah, toutes les agences de voyage fermées. Donc, bon, on s'en euh, sort euh, correctement, on va dire. En fait, assez vite, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse bah, on, euh... eu euh, oui, on a eu un de, petit voilà,
2: moment... Voilà, euh, on oui, on a eu un petit moment... On était un peu en train de se dire, OK, là, euh, là c'est chaud pour l'année 2020. Ouais. Mais, euh, mais comme on disait tout à l'heure, on a, on a quand même pas mal... On a des idées, donc on s'est dit, il faut qu'on en trouve une rapidement. <rire> C'était vraiment ça l'idée. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a réfléchi et qu'on avait déjà l'envie de, de créer des événements uniques. Et, euh, et Fred, qui est fan du Tour de France euh, depuis, depuis longtemps, euh, il a toujours voulu créer une, une course un petit peu euh, bah, en trail qui faisait un peu le Tour de la France. Et ouais. euh, c'est comme ça qu'est qu née un peu l'idée de se dire euh, bah, on va organiser un trail qui va faire le Tour de France euh, et on va faire voyager les Français euh, bah, en France au lieu de les faire voyager à l'étranger. Voilà, c'est un peu okay. ça qu est, qu est né euh,
0: donc c'est super euh, ça je vous, le disais, je vous le disais juste avant qu'on que lance le live, je trouve ça super inspirant et, euh, et, et vraiment euh, moi c'est ce que j'incite à faire dans dans mes vidéos dans voilà dans mes dans mes lives dans mes tout, tout, tout à chaque fois je le dis aux gens de s'adapter de de pas toujours subir un peu ce qui ce qui ce qui nous arrive parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun impact c'est comme quand il pleut de dire bah on si on râle parce qu'il pleut voilà ça sert à rien en fait et il faut juste s'adapter à la situation dont on vit alors je comprends qu'il y ait des choses qui soient des fois un petit peu rageantes et qu'on ait envie de, de râler. Et on est un petit peu français aussi, on aime bien ça, hein, faut pas non ouais. plus. Euh... <rire> Mais euh, ce que je trouve génial, c'est votre votre capacité que vous avez eue à, à rebondir et puis à trouver un autre projet, d'autres projets qui euh, qui, euh, qui sont viables. Et ça, c'est super chouette. Bravo pour ça, encore une fois. Ouais. Alors du coup, Try the France. Euh, donc, qu'est-ce que c'est exactement ce projet de Try the France
1: alors, c'est euh, un mini Tour de France en trail. Euh, donc, à la même, euh, de la même façon que le Tour de France euh, vélo. Il y a, donc euh, on ne va pas faire nous sur trois semaines euh, parce que c'est compliqué euh, ben, voilà, pour les vacances. Donc, c'est sur une semaine, il y a six étapes. Et euh, l'idée, c'est d'aller euh, de, de massif en massif, de, de région en région. Donc, c'est 380 km. On a, on, a, on a réfléchi à un parcours qui a du sens. Euh, qui passe dans plusieurs départements, donc c'est 380 km au total.
2: Qui passe uniquement par des GR
1: Oui, on passe mmh. sur, des, sur des sentiers GR, donc des sentiers qui existent déjà, on n'a pas créé les chemins euh, en 6 étapes et euh, 14 000 mètres de dénivelé positif. Okay. Et donc on, traverse, on passe dans trois régions, donc on a l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a le, le PACA et on a l'Occitanie et on est dans 8 départements. Okay. Donc, euh, c'est même sur une zone assez élargie. Et l'idée, c'est comme le Tour de France, euh, c'est à l'arrivée d'une étape. L'étape du lendemain, elle ne part pas du même endroit. On est obligé de prendre une petite navette pour faire 1h30, 2h de bus et pour aller camper sur un autre endroit qui est le départ de l'étape du lendemain. Comme ça, on change à chaque fois de massif pour, euh, pour se dépayser. On n'est pas que dans les Alpes, donc on est, euh, on est dans le Jura, on est dans le Vercors. On est autour du Mont Ventoux, on va monter le Mont Ventoux. On est dans les Cévennes pour aller jusqu'au Mont-Égouard. On est dans l'Aveyron, c'est une étape quasiment de plaine Et on termine d'un cantable par un contre-la-montre. Donc voilà, il y a, y a de tout pour tout le monde.
0: D'accord, et est-ce qu'il euh, y a même ça Est-ce qu'il <rire> est qu va y avoir un maillot du meilleur grimpeur
2: <rire> Alors,
0: Philippe, salut Philippe! Ah, Philippe hein.
2: ah, bah oui, bah oui! Non, pas il, il il est... Philippe, oui Apparemment, oui.
0: Philippe, vous le connaissez, hein, il confirme
1: que ah. votre assistance est parfaite pour les coureurs et accompagnateurs.
2: Ah, ah oui, parce Merci. que
1: justement, on parlait de la transcontenariat euh, tout à l'heure. Philippe était du voyage en 2019, donc euh, l'année d'avant, avec, euh, avec Janine, sa femme, qui ne courait pas, et justement. Euh, ils ont, euh, semble-t-il, apprécié le fait qu'on les ait accompagnés euh, tout du long.
0: Eh ben, merci ouais. Philippe pour ce message de gratitude. C'est un bon. direct. Bon. Voilà, ça n'a pas de prix, ça. <rire> euh, alors du coup, euh, est-ce que... Moi, J'avais une question par rapport à cette histoire de Trail de France. Est-ce que vous avez une idée de suite euh, comme ça, pour faire un petit peu la, la suite à chaque année Ce serait un parcours différent ou...
2: L'idée, en fait, du Trail de France, c'est de, de parcourir euh, alors, tous les sentiers de France et faire euh, découvrir la France aux Français. Euh, et en, du coup, cette année, ben, euh, l'année prochaine, on est dans les régions que Fred a, a citées et l'année suivante, euh, on pourrait être en Normandie, euh, en Bretagne, euh, on pourrait être euh, en Aquitaine, voilà. L'idée, c'est vraiment euh, d'aller redécouvrir des petits endroits ou même de les découvrir parce qu'il y a plein de sentiers en France euh, qui est de la montagne ou pas de montagne, qui sont magnifiques à, à explorer. Et en fait, on veut les, les refaire découvrir. Les ça, c'est quelque chose qu'on veut faire. Et donc, ça pourrait durer 10, 20 ans, en fait, cette, euh, cette trail de France. Il
0: pourrait y avoir des sénateurs qui auraient toutes les éditions et fait tout le, tout le, tra tout le trail de France. Ah
2: ben, il y a tout à faire. Il y a Franchement, à faire si, ouais. si on arrive à faire ça, euh, on sera plus que contents.
0: Ouais, ce serait chouette. Alors, je peux pas te contredire sur le fait de, de, que la Bretagne est un coin à découvrir et à redécouvrir et à encore découvrir.
2: Je voulais dire ça parce que les Bretons, ils sont ils sont très fiers de, de leur région.
0: Bon, oh, on est un petit peu chauvin, mais pas en fait. un petit peu.
2: C'est le seul drapeau que j'ai vu le plus, euh, le plus de fois dans tout mon voyage en deux ans. Même euh, tout pays confondu hein. Il y avait non, mais un... Ce drapeau
0: est incroyable. Je ne sais pas comment il fait pour voyager autant. Euh, une fois, j'étais tombé à la télé sur un, un, un concert en Ukraine. Euh, ouais. Et dans, dans le public, je vois quoi Je vois un mec avec son drapeau breton. Ouais, ouais, ouais. Ce drapeau est incroyable. <rire> <rire> euh, alors, j'avais une question par rapport à vos, vos organisations comme ça de trail. Quand on voit le... Le, le monde y a autour de, de qui gravite autour d'une organisation de trail avec tous ces bénévoles, euh, etc. Vous, comment est-ce que vous faites pour, pour organiser tout ça à deux euh, Est-ce que vous avez une équipe de bénévoles avec vous Est-ce que vous avez euh, comment vous faites
2: Alors, Sur les sur les organisations, on a euh, dans chaque endroit, notamment sur les Infinity Trail. Euh, on est implanté dans différentes régions et on a des équipes de bénévoles qui sont localement euh, sur place mmh. euh, donc, et qui nous aident, donc ça nécessite pas beaucoup de bénévoles l'organisation d'un Infinity Trail d'un 24 heures Vertical Challenge parce qu'en fait on reste au même endroit pendant donc, 24 heures ou même euh, 40 heures. Mmh. Pour le Trail de France on a une équipe donc euh, de bénévoles donc, euh, des gens qui ont déjà organisé des trails et des gens qui sont bah, nos proches. Et après, on a euh, lancé une, une sorte de, de, de candidature à des gens qui voudraient nous aider euh, mmh. pour euh, être présents sur cet événement parce qu'on va avoir besoin à peu près d'une centaine de bénévoles. Euh, et donc on a aussi des bénévoles localement dans les régions parce qu'on est en contact avec les communes, avec euh, les offices de tourisme et là il y a pas mal de gens d'associations, que ce soit dans le train ou dans la randonnée qui sont prêts à nous aider parce qu'en fait on fait rayonner leur territoire et leur région et leur commune et donc en fait euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider donc euh, en fait on n'est pas vraiment euh, vraiment seul. Mais euh, c'est nous le, les têtes euh, qu'on voit le plus souvent. <rire>
0: Ouais, j'imagine. Ouais. Euh, ok, ça marche. Bah, c'est euh, intéressant tout ça parce que c'est vrai que les, souvent c'est un problème hein, quand on veut organiser une course de euh, la recherche de bénévoles. On entend des fois des courses qui sont même annulées parce qu'ils n'ont pas assez de bénévoles. Donc euh, bah, si vous arrivez à en trouver et que vous arrivez à surmonter ça, c'est super. C'est super, c'est pas un point qui, euh, qui est bloquant pour vous. Euh, alors, du coup, euh, Trail de France, euh, on a une question, Combien combien va coûter l'inscription et où on fait pour, comment on fait pour s'inscrire Alors déjà, enfin, voilà, comment on fait pour s'inscrire Et je mettrai déjà tous les liens dans la description. Mais...
1: Alors, euh, donc pour s'inscrire, c'est facile, c'est sur le site internet, le site de France.com. On ne peut pas faire plus facile comme, comme ici. Ouais. Euh, au niveau du coût de l'inscription, alors on a plusieurs, euh, plusieurs tarifs. Pour une semaine tout compris pour les solos hein, parce que donc, on a on a plusieurs catégories on peut participer en solo donc 380 km mais ça ça, ça réservé quand même à euh, des mm. euh, personnes qui ont l'habitude de faire de, de l'ultra qui ont l'expérience mm. donc euh, on a en solo on a en équipe de trois ou quatre personnes ou là en équipe c'est courir ça correspond à courir entre 18 et 25 km par jour en moyenne alors okay. Ça peut, ça peut changer, puisqu'il y a une personne qui peut courir que 5 km, c'est assez libre, on, il y a des passages de relais euh, comme ils veulent. Donc, euh, avec la, la dernière étape, la sixième étape, c'est une étape plus courte, c'est 11 km en contre-lamont, où l'équipe court ensemble. Okay. Euh, parce que, le reste des étapes, ils sur la Donc, il y a le solo, il y a en équipe de 3, 4 et il y a, on ouvre ça à la journée. Ça veut dire s'il y a une personne qui veut juste faire là. Euh, une étape, c'est possible. Si on est en vacances sur place pour les locaux ou parce qu'on ne peut pas avoir de vacances, c'est possible aussi. Donc, il y a ces trois catégories-là au niveau des, des tarifs. Après, euh, en solo, c'est 890 euros. 890 euros, c'est une somme. Euh, on, a, on a comparé pour, pour expliquer un peu le, le, le tarif. On a, on, a, on a regardé tout ce qui se fait entre elles par étape. Et on s'est dit, on reprend la moyenne et on est un peu en dessous de la moyenne. 890 euros, ça comprend tout sur la semaine. toutes mmh. euh, Les courses, la sécurité, le, les, les, repas, les repas, les ravitaillements, les navettes, les tentes. On vous fournit les tentes, on vous monte les tentes. Les, euh, bah voilà, tout, tout est compris. Et les euh... transports de sacs, euh, les, la navette abandon, si vous abandonnez. Euh, tout est compris pour, pour une semaine. D'accord.
0: Ça alors moi j'ai un point de vue sur, sur ces vous allez voir vous allez me dire si vous le partagez ou pas du oui. tout sur, sur ces prix et ces tarifs d'inscription oui. euh, parce que c'est un, un sujet qui revient souvent ça oui. en, un petit peu en plus, euh, le prix des inscriptions qui est cher qui est cher. Oui. Euh, souvent euh, alors par exemple l'année dernière j'ai fait le, le GRP euh, donc c'était 120 km avec, euh, en, dans les Pyrénées oui. et le dossard était euh, quelque chose comme 120 euros enfin voilà c'est un petit peu plus de 100 euros oui. Euh, C'est vrai qu'on a des courses qui coûtent beaucoup plus cher comme l'UTMB, qui coûte 300 et quelques, 350, 380 euros, je crois. Euh, et à chaque fois, je me dis, enfin euh, un, un trailer qui est accompagné, enfin qui a une assistance médicale en cas de problème, qui a des ravitaillements, qui a des bases vie, qui a des gens qui lui apportent son matériel, etc., mmh. etc., etc., etc. sur cette distance-là. Euh, finalement 120 euros pour faire 120 kilomètres c'est pas si cher que ça si on devait prendre un guide et faire la même distance euh, et pour une personne normale qui mettrait peut-être une semaine ouais. on paierait beaucoup plus cher euh, pour avoir toutes ces prestations là euh, donc finalement euh, comme ce que tu as présenté ce que vous avez présenté avec six jours assistance etc euh, pour faire 380 km pour 890 euros, bah finalement, c'est pas beaucoup plus cher qu'une semaine de location euh, si tu devais prendre un chalet en montagne euh, pour l'hiver.
1: Alors, il y a la location. Après, il faut compter tous les repas, compter les déplacements. Mmh. Compter, euh, si on rajoute tout ça, prenez une semaine de vacances à côté et comptez toutes les ouais. semaines, comparer, ouais. euh, on, on se situe un peu en tout de Alors, après, on comprend que ce pas oui. assez... À, à tout le monde
2: et c'est bien pour ça qu'on a, qu a proposé aussi euh, des, euh, des possibilités d'inscription euh, que ce soit en équipe euh, donc euh, en fait là forcément le prix est moindre parce que c'est euh, 1790 pour euh, une équipe de 3 et 2190 pour une équipe de 4 donc euh, c'est euh, le prix global et après on a la possibilité de s'inscrire à la journée et euh, les prix à la journée c'est entre 20 et 90 euros donc du coup euh, on, on offre la possibilité aussi à des trailers et des traileuses qui voudraient quand même participer à cet événement qui, euh, qui quand même va être sympa parce qu'il y a cette notion de partage de, mmh. de, vie, de découverte de la France euh, bah, ils peuvent quand même y participer et du coup on ne voulait pas non plus limiter parce qu'on sait que il bah, n'y a, a pas tout le monde qui va pouvoir s'y inscrire
0: mmh. ok ça marche et euh, du coup justement euh, comme ça vous pouvez, donc euh, ça répond à la question faut-il faire les six étapes pas forcément non,
1: obligatoirement, pas obligatoirement tu
2: peux t'inscrire tu peux sur les quatre et en faire, enfin, sur les six et en faire que, que quatre mais bon c'est dommage
1: dommage donc euh, non en solo les six étapes et sinon après euh, bah, tu peux faire qu'une étape ou ouais, deux ou ça. trois étapes euh, c'est un peu euh, à la carte c'est ça
0: d'accord Ok, ça marche. Alors, est-ce qu'on a, enfin, -ce, moi c'est très clair. Hein, pour moi, votre votre projet Trail très France, surtout que en plus, enfin, pour être très clair avec vous et avec les spectateurs, j'ai déjà vu la vidéo de présentation qui ont allé passer avec les plans de drones et tout ça, c'est super <rire> joli. <rire> donc euh, le projet me parle bien. Donc euh, voilà, mais je pense qu'on en a bien parlé. Euh, donc euh, moi je voulais savoir. Euh, avec le, le, le confinement qui, qui a été prononcé, les trails qui se font annuler, on ne sait pas trop comment ça va être pour 2021. Il y a beaucoup de personnes qui, qui se tournent vers, vers le trail off. Alors il y, en a, il y avait des gens qui le faisaient déjà avant. Il y en a qui commencent à l'organiser. Est-ce que vous, vous, avez, vous constatez que vous avez plus de demandes d'organisation de, de trail off? vers vous euh, et euh, est-ce que euh, euh, j'avais une autre question, elle me reviendra après, allez-y <rire> Alors euh,
2: sur l'organisation des bah, trails en, en off là nous on n'a pas eu trop de demandes parce que la plupart des, des, des trails en off qu'on organise ça sera à l'étranger parce que les gens en fait qui, euh, qui veulent, alors je parle sur la partie organisationnelle au niveau du voyage hein, euh, les gens qui veulent Perdu off en France, ils sont souvent, euh, ils le font en indépendant, c'est-à-dire sont... euh, en revanche, si euh, les personnes, elles veulent organiser un trail en off euh, pour un groupe de personnes, euh, là, il y a quelque chose, il y a un point de vigilance, c'est en fait, ces personnes-là, elles ne pourront pas vraiment l'organiser parce qu'elles ne sont pas assurées. Parce qu'il faut vraiment un agrément agence de voyage pour pouvoir organiser ce type de euh, trail off euh, en groupe, par exemple. Euh, parce qu'en gros si jamais c'est ça a... ma question <rire> oui euh, on va dire euh, par exemple toi, François tu te dis bon, voilà, je voudrais organiser un trail en off avec euh, je sais pas 10 personnes euh, mmh. je réserve hébergements, je vous réserve euh, l'avion etc et bien en fait euh, si tu t'organises tout ça et qu'il y a un souci mmh. malheureusement tu ne seras pas assuré parce que en fait euh, tu n'es pas agence de voyage et en mmh. fait tu es tenu euh, pour responsable et c'est bien pour ça que les agences de voyage existent et que nous on existe et euh, et en fait, on s'assure que nous, en fait, on a une responsabilité civile agence au voyage et on a une garantie financière qui, euh, qui nous assure aussi bah, qu'on est apte avant vendre le voyage. Et en fait, si on n'a pas ça, on ne peut pas euh, bah, organiser un trail en off, par exemple. Ça peut être un trail en off ou un autre voyage. Et euh, par exemple, bah, si jamais quelqu'un se fait mal, alors là, on prend souvent l'exemple, et ça parle bien, c'est si jamais quelqu'un tombe dans un ravin et finit tétraplégique, euh, bah, malheureusement euh, si c'est toi qui l'organises et si tu seras avec 10 personnes bah, ça sera toi qui dois payer alors que si bah, nous, tu passes par nous, bah, ça sera notre assurance qui prendra en charge euh, la personne bah, là, si elle a un problème alors ça arrive pas, pas souvent mais on va dire que c'est voilà, des risques qui sont couverts par les agences de voyage et c'est ça en fait qui est intéressant euh, dans le fait de passer par une agence de voyage ça a un coût du côté de l'organisateur parce que forcément nous on travaille donc il va falloir bah, euh, notre travail, mm -hmm. mais ça sécurise la partie organisation de trail en off, par exemple.
0: Oui, puis mais même si on fait. Euh... Ouais. parce que, parce qu'en fait, moi j'ai organisé, alors j'étais pas tout seul, hein, on a organisé un, un, un trail en off l'année dernière en, en Bretagne. Non, c'était cette année d'ailleurs, le temps passe. <rire> T'en passe. Euh, c'était cette année, c'était au mois de juin. On a organisé un 120 km, 140 même, euh, autour de la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. Et on a juste fait payer euh, 10 euros pour, euh, pour le barbecue du soir euh, d'après-course. Et on a fait. Euh, bon, on était un petit peu, un petit peu novice. C'était la première fois que c'était organisé cette histoire. Euh, on a fait signer euh, une décharge de responsabilité. On a fait signer un droit à l'image parce qu'on avait un photographe qui était là de façon bénévole. Et on a demandé juste 10 euros, voilà. Euh, dans, dans ce cadre-là, euh, du coup, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui organisent ça, c'est pour ça que je pose la question, parce que ça va intéresser plein de gens. Dans ce cadre-là, euh, effectivement, s'il euh, y a un problème, euh, qu'est-ce qui se
1: passe bah, qu qui se passe c'est l'organisateur. C'est l'organisateur. La, la décharge, elle est malheureusement Exactement. pas valable. Elle est, elle, est, elle est pas valable. Elle va... Bah, elle, elle, euh... Elle se parce que si, euh, si la personne en fait, euh, va en justice, parce que si jamais voilà, ça, ça va, ça jamais, ça va jusque là, la justice va avoir le, la décharge, auquel okay, la personne a fait la décharge. Mais qui a fait signer à la décharge L'organisateur. L'organisateur, elle a quel statut Est-ce qu'il avait, est qu avait le droit d'organiser cette, euh, cette, ce offre La réponse est non. Donc mmh. la décharge, elle est annulée et la responsabilité ira directement aux responsables. Et donc, en fait, ils vont aller chercher toujours la personne la plus haute. Donc, même, même si euh, c'est entre, entre potes, même si c'est entre potes, alors c'est ouais, dur. Parce qu'on euh, euh, bah, euh, le, on le fait tous, mais ouais. euh, si à si, un moment ça va en justice, on va toujours chercher la personne, la première personne qui a organisé ça, la première personne qui a envoyé un message à quelqu'un en disant ouais. est-ce qu'on organise ça bah, c'est cette personne-là qui va être responsable. Euh... Après, si
2: tu as une structure, par exemple, on prend l'exemple d'une association qui mmh. veut organiser juste une course et, euh, et en gros, ça dure une journée, elle a une, elle a une responsabilité sur la partie organisationnelle, etc. Ça, c'est bon sur ça, une okay. journée. Oui. Mais c'est à partir du moment où, euh, par exemple, tu fais euh, tes... Euh, tu vendes l'hébergement c'est la notion d'hébergement c'est primordial et de
1: transport, ouais. transport
2: c'est ça qui compte en fait c'est à dire que tu peux organiser par exemple tu as une association et euh, la planète trail voilà l'association mmh. la planète trail euh, Très belle tu, association. Peux, voilà, tu peux organiser euh, ta course Pas de problème par contre mmh. tu fais euh, bah, la planète trail tu dis allez on fait un off sur euh, 15 jours sauf qu'il y a de, de l'hébergement entre là s'il y a un souci comme le disait Fred c'est toi qui va être responsable s'il y a le moindre problème parce que okay. en fait, la justice, elle regarde voilà, sur le haut du papier qui c'est qui est organisé. Et à un moment donné, bah, il faut trouver quand même un responsable.
0: Ouais, donc, en fait, c'est même presque au-delà de, de juste qu'il y a quelqu'un qui a un problème sur le parcours. C'est, euh, Je prends l'exemple. Nous, on a eu durant le, le parcours, on a eu des personnes qui ont qui se sont, euh, qui se sont pas blessées gravement, mais qui n'ont pas pu continuer parce qu'ils avaient un petit bobola et puis ils ont décidé d'arrêter. Euh, on avait des bénévoles sur place qui les ont pris en voiture et qui les ont ramenés au point de départ. Si euh, pendant ce trajet-là, il y a un carton,
1: bah, c'est zingo. Bah, voilà. bah, on, on va toujours remonter jusqu'à la personne qui a organisé ça. Okay.
2: Alors, ah, après,
1: on que, après, on sait qu'il bah, y a euh, 80, je sais pas, on n'a pas les stats, mais 90%, 95% des, des associations euh, qui proposent. Alors là, on parle dans le trail, mais dans n'importe quel tout, sport, dans tout, dans tout, euh, quel, même, même pas que dans le sport, dans n'importe quelle association, il y en a énormément ou même des agences d'événementiel, des, des entreprises événementielles qui proposent des, des événements avec des, du transport et/ou de l'hébergement qui n'ont pas cet agrément agence de voyage. Donc, ça ne concerne pas que le trail, ça concerne tout en fait. Dès lors qu'il y a réservation de transport ou d'hébergement, il faut une agence, de, un agrément agence de voyage derrière pour être couvert à 100
2: Et c'est là, c'est là où ça peut être intéressant pour bah, des gens qui veulent organiser des trails en off. Et qui se disent, ben, tiens, moi j'ai besoin d'une structure euh, qui m'assure que ben, si jamais il y a un problème euh, sur, euh, sur l'organisation, s'il y a euh, euh, un couac, s'il y a une personne qui. Euh, voilà, il y a un carton, comme tu dis, et ben derrière, il y a une structure qui peut, on va dire, euh, gérer tout ça. Et nous, en fait, on sait gérer ça parce que c'est notre métier. métier. Et, ben, on a les assurances derrière. Donc, par exemple, la Planet Trail, l'association La Planète Trail, si elle voulait faire. Tu dois hein, pas on la créer, hein un <rire> autre trail en off et qu'elle voulait qu passer par euh, Trail the World pour organiser un off avec euh, toute la réglementation qui soit ok et ben en fait euh, ben, tu pourrais passer par nous et il n'y aurait aucun problème et là tu serais en règle à 100% ok et
0: est finalement en fait même en organisant ça euh, un trail de la presqu'île de Crozon euh, Grat du Finistère comme je l'avais nommé euh... En passant par vous, ça m'a franchi du côté, euh, c'est légal, je suis en, on est couvert, etc. Et puis, si je fais participer chaque coureur, ça leur coûtera même moins cher que s'ils devaient faire un, 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 payer un dossard sur une telle distance, j'imagine.
2: Ah oui, ben,
0: bien oui. sûr, bien sûr. Oui, oui. Mmh. OK, mmh. ça marche. Bon, c'est intéressant à retenir. Et puis, si jamais vous aussi de votre côté, vous voulez organiser... Euh... Bah, un try-off, ayez tout ça en, co en conscience et en connaissance, comme ça, euh, bah, ça vous affranchira peut-être de problèmes que vous, vous devrez assumer à vie.
2: Ouais, <rire> voilà. Nous, on vous, donne, on vous donne les solutions et on voilà, on est… Euh, ouais,
0: après, après euh,
1: les gens, ils peuvent être joueurs.
2: Il hein. ah. y, y en a,
1: après, on a, on a malheureusement des exemples contre et euh, ça ne se finit pas très, très bien, mais, euh, mais c'est très, très rare. Donc, voilà. euh, donc ça va.
0: Ok, ça marche. Euh, alors, vous qui, euh, qui, avez, euh, qui avez parcouru un petit peu euh, le monde, euh, la Terre en long, en large, en travers, euh, en diagonale, est-ce qu'il euh, y a une destination, un endroit euh, qui n'est pas, pas très connu, qui n'est pas très couramment, où on n'y va pas souvent, et où vous recommanderiez euh, aux spectateurs d'y aller absolument et que si vous avez, ils n'ont pas fait ça dans leur vie, ils ont raté leur vie ah,
2: C'est trop dur, ça. C'est horrible. <rire> horrible comme question. Euh, parce qu'en fait, euh, alors il y a, y a plein, plein d'endroits en fait, dans le monde qui ne sont, qui sont pas connus. Et encore, moi, euh, pour avoir euh, passé deux ans à voyager un peu partout, il euh, y a encore énormément d'endroits de, qui ne sont pas connus. J'aimerais aller redécouvrir et découvrir. Euh, mais euh, on va dire en euh, endroit, en euh, endroit à les découvrir qui n'est qui pas connu pour moi. Euh, euh, par exemple, c'est Madagascar, ça fait partie euh, des... Si, je ne sais pas le, la destination unique, mais en endroit connu auquel je pense, euh, où il est facile de voyager quand même, pour, euh, mmh. pour des Français qui, voulaient, euh, qui voudraient partir, Madagascar, c'est euh, un endroit où il y a très peu, très, très peu de touristes. Et euh, parce que, voilà, c'est un pays pauvre, il ouais. n'y euh, a pas beaucoup d'accès, euh, il faut, euh, comment dire... À... Euh, à certains endroits, il faut beaucoup de patience pour faire, par exemple, 200 km. Euh, parfois, ça peut vous prendre entre 12 et 20 heures parce que c'est que la piste. Mmh. Euh, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a des endroits qui sont magnifiques. Euh, il, y a, il y a des trails, euh, des sentiers qui sont incroyables. Les gens sont, sont, sont géniaux et, euh, et ça, vaut vraiment, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Mais après, il y a, il y a plein d'autres endroits... Euh, euh, dans le monde moi j'aimerais bien euh... Alors c'est très bizarre mais j'aimerais bien euh, retourner parce que ça, ça choque souvent les gens j'aimerais bien retourner en Chine par exemple parce que la Chine il y a énormément ouais. d'endroits qui sont pas encore euh, assez explorés par, euh, par les, les touristes, il y a beaucoup de touristes chinois mais il y a très peu d'occidentaux, il y a énormément de sentiers bah, c'est pour ça aussi que le trail se développe beaucoup là-bas euh, Il y a, ouais. je crois qu'en 10 ans ça s'est multiplié par le nombre de, de courses qu'il y avait là-bas et euh, alors, on a, y a, les Français n'ont pas forcément euh, un, une attirance pour la Chine et encore plus, je pense, en ce moment, on, voilà, avec mm -hmm. ce qui se passe. Mais euh, pour autant, ça reste une destination, je pense, qui, est, qui vaut le coup euh, voilà, d'explorer parce que si on aime l'aventure, en fait, si, si on aime l'aventure, la Chine, on pourra l'aimer ou comme euh, Madagascar, on pourra l'aimer, euh, comme l'Inde, on pourra l'aimer, même si c'est très compliqué aussi. Ça fait partie des, des pays qui sont... Voilà, on, on part en voyage et on part, euh, bah comme sur un trail, on prend ses baskets, on va explorer un endroit et puis on arrive. Et ben, c ces trois pays, ça fait partie des, des pays qui sont à explorer encore et qui sont pas, euh, sont pas trop touristiques. Et c'est ça qui, euh, qui est intéressant. Enfin, en tout cas, moi, voilà, enfin, si je devais euh, plus ou moins dire quelques pays, mais on pourra encore
0: en parler pendant des heures. Donc euh,
2: voilà. Ouais, t'as pas su en dire un seul. Non, j'ai, esquivé. Hein.
0: Ouais, ouais, j'ai bien vu, j'ai bien vu. Et toi, Fred, qu'est-ce qui t'attirerait ou qu'est-ce que tu aimerais faire ou refaire
1: Alors, euh, moi, je vais peut-être plus parler côté trail euh, parce que j'ai beaucoup voyagé pour le. Surtout pour aller faire des, des trails. Mmh.
2: Euh,
1: alors, pareil, je ne vais pas dire un seul endroit. Hein. Ça ne marche pas, ça. C'est impossible. Mais il euh, y a une course que j'adore, c'est la Transvulcania. Donc, elle est ouais. connue de nom, mais euh, elle n'est pas forcément très accessible parce que les billets d'avion, c'est plus cher que sur les autres îles, les Canaries, etc. La Transvulcania, moi, je n'aime pas refaire deux fois les mêmes courses. La Transvulcania, je l'ai faite trois fois, j'y suis, suis allé cinq fois et euh, si je pouvais y aller tous les ans, je dirais parce que c'est un endroit magnifique. Après, je pense au, au, Colorado, au Colorado, pour, mmh. euh, pour les amoureux de trail, c'est euh, incroyable, il y a une course mythique, c'est la hard rock que j'ai eu la chance mmh. de faire, c'est presque plus compliqué d'avoir un dossard que de faire la course pour, cette, pour, pour cette, cet événement, mais, euh, mais au-delà de la course de, de la hard rock, c'est... C'est les endroits, en fait, où euh, on, est, on est seul au monde, dans les montagnes, et est, euh, on est tout de suite à 4000 mètres, euh, facilement, hein, sans neige, sans, euh, sans problème, et, euh, et c'est des paysages euh, incroyables. Euh, Ce c'est pas, euh, pas les destinations les plus connues, en tout cas, pour, euh, pour voyager en tout le Colorado. Après, il y a la Patagonie, euh, c'est le dernier que je dire la Patagonie, on a, on a emmené euh, deux, deux fois des, des voyageurs, deux ans de suite, euh, là-bas, faire un trail en Patagonie. Euh, C'est... On, on court, en fait, au milieu de, de rien. Il n'y a rien. Et il euh, a pas de... Le, le bus nous emmène. À la fin, on termine sur une piste pendant, pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Et il y a juste des, des guanacos qui, qui sont là. C'est des petits lamas qui sautent. Et il n'y a, y a pas de ville. Il n'y a rien. On est perdu dans le parc Torres del Paine c'est des endroits, c'est pareil, c'est pas hyper touristique et, euh, et c'est des endroits euh, magnifiques pour voyager il bon, va et falloir et...
0: qu'on arrête cet échange parce que ouais, je vais finir par mettre mon sac qui pas respecter le 1 km là. <rire> ouais, bon, bah, bah,
2: bah, du coup j'ai acheté trois billets d'avion, euh, comment ça se passe <rire> non, ça,
0: fait, ça, fait envie, hein, ça fait envie tout ça pour les personnes qui aiment voyager Bon, souvent quand on aime le trail, on aime bien hein, tous ces aspects là, voyage, nature euh, liberté, se retrouver seul au monde euh, c'est vrai que la hard rock euh, c'est compliqué je crois aux états unis d'avoir de, des, des dossards, c'est euh, Vincent Godin que j'avais la semaine dernière qui nous disait ça, aux états unis les, les courses sont euh, sont en plus petit nombre, euh, oui. tu peux pas avoir des départs de 2500 personnes comme, comme à l'UTMB par exemple.
1: Donc, non la hard rock c'est 150 personnes maximum, voilà. euh, euh, pour euh, on sait pas combien de milliers de demandes. Et puis, il y a des dossards qui sont réservés à ceux qui l'ont fait déjà plusieurs fois, des dossards à ceux qui l'ont fait une fois. Donc, en fait, il y, a, il y a une cinquantaine de dossards pour les personnes qui l'ont jamais fait. Ah et, ouais. euh, et donc, l'année où je l'ai fait, moi, j'ai eu la chance d'être tiré la première année. Et l'année où j'y suis allé, c'est en, en fait, en moyenne, il faut attendre entre 4 et 5 ans de tirer à ça pour incroyable. le faire. Moi, j'avais un, un Canadien, c'était plus vieux de la course. Ça faisait 9 ans qu'il s'inscrivait et il avait voilà, été au bout de la neuvième année parce, que, euh, bah parce que, après. Tous les ans, il faut aussi faire la course qualificative parce que mmh. qu'il y a aussi ça, ce système-là de, de course qualificative pour euh,
2: pouvoir rentrer dans, le, dans pouvoir la rentrer, Mais voilà,
1: non, aux États-Unis, c'est particulier. Ouais.
0: D'accord. OK, intéressant. Ouais. Et euh, du coup, Fleur, qui, pour, en, pour en rajouter un petit peu et qui, ah. Euh, ah. qui, euh, qui ah. appuie un petit peu ma, ma questions question d'origine, quel a été le travail le plus difficile techniquement
2: Ah Techniquement ah. <rire> Techniquement.
1: Qu'est-ce bah, euh...
2: bah, euh...
1: Qu que tu dirais
2: Techniquement. Bah, bah, je dirais euh... enfin, parce que je l'ai pas fini, donc c'est pour ça que c'était très <rire> dur. Euh, c'est le, le trait du Bourbon. Alors, ouais. euh, j'ai la, la bonne idée de faire le trait de, de me lancer dans le trait du Bourbon après avoir euh, euh, fait le 177 km du, de l'ultramarin euh, voilà, dans le document. Donc la même année, hein, bien entendu, donc 177 mmh. km, après je me lance dans un 110, 110 km avec un peu de 6000 de dénivelé. Euh, et ben, c'était très compliqué parce qu'à la réunion, ben <rire> allé à la réunion. Euh, tu dis oui, c'est bon, les sentiers. Pourtant, j'étais partie, hein, j'avais voyagé. Hein. Et en fait, mmh. tu n'es pas allé à la réunion, tu n'as pas couru sur les sentiers. Alors, ce n'est pas, pas la diagonale, hein, mais le trait du Bourbon, ça reste quand même un, un sacré morceau. Enfin, on dit que c'est la moyenne, euh, mais c'est pas la moyenne. Hein. C'est 110 km. Je peux vous dire que on les sent dans les pattes. Mm. Et il euh, et y a trois gros, trois gros blocs. Donc euh, tu montes le Piton des Neiges. Ensuite euh, tu vas euh, bah, dans ma fate euh, Tu montes le Cirque de Salazie. Et après tu montes le Maïdo. Et ben moi je me suis arrêtée à sans souci, quoi, à, cent, à 70 km. Je me suis dit c'est bon, hein, j'arrête. Enfin histoire. Ouais, ben, c'était très très dur. C'était très compliqué. Parce que euh, malheureusement, quand on aime courir en descente, ce qui est mon cas, euh, mm. à La Réunion, c'est quasiment ça impossible. Pas, ouais. Ça ne marche pas. Et donc, du coup, tu n'as pas de moment où tu es, OK, allez, c'est bon, je vais pouvoir euh, relancer et puis euh, me dire, allez, j'y vais. Non, non, tu ne les as pas. Et quand ça descend, ça monte. Donc, en fait, euh, voilà, tu n'as jamais, euh, jamais de répit. Donc, je pense que quoi. pour moi, ça fait partie des, des très techniques ah,
1: À La donc, Réunion je vais, je vais confirmer parce que ouais, parce la, la, la même année, j'ai fait la diagonale et euh, effectivement, on nous parle des terrains. On euh, connaissait plein de monde qui nous a dû c'est technique et tout. On se dit toujours, oui, ok, euh, c'est technique, mais euh, ça va passer. Ouais, c'est bon, j'en ai vu d'autres. <rire> et en fait, quand on est sur place, on se rend vraiment compte. Alors, euh, ce qui est presque plus euh, tordu, c'est que quand on regarde le profil de la diagonale, voilà, ça fait des... Je vais le faire devant la caméra, ça fait ça. Et en fait, les 40 derniers kilomètres, c'est juste ça, comme ça. Et on se dit, c'est bon, une fois que dans les derniers 40 kilomètres, c'est facile, je vais et eh ben, En fait, c'est presque le pire, c'est presque le pire. <rire> c'est euh, ça qui est compliqué donc euh, la, la réunion pour euh, la, le côté technique après on en a fait une en au Guadeloupe aussi c'était oh, oui euh, la, la Guadeloupe
2: la Tranquera qu'on a fait de, de nuit oh, 30... oh là là j'avais oublié ça voilà, 30...
1: <rire> alors on a fait la version euh, 60 km mais il y avait une version 140 km où, euh, où ben là, il y a tout simplement forcément pas de, pas de sentier à chaque fois et donc ben, on est dans la jungle euh... Seul, hein.
2: seul parce seul, que c'est au départ et on est 30 personnes à partir. Donc, euh, ah ouais. Et c'est pas
1: celui-là où il
0: y a beaucoup de boue aussi
2: Exactement. Exactement. Tu descends avec des cordes, tu montes. Euh, c'est euh... une on expérience. En entendait parler. Une aventure. <rire> <rire> et, euh,
1: euh, voilà.
2: Au
1: niveau technique, ces deux-là, ah ouais. c'est
2: peut-être. Voilà. Ouais.
0: C'est marrant parce que quand j'ai vu la question, euh, j'ai pensé à celui-là et je, euh, je crois que enfin, je crois que c'est celui-là et c'est dans euh, un reporter qui a, qui a fait ouais. une vidéo dessus, je crois. Et euh, j'ai pensé à celui-là quand j'ai vu plus difficile techniquement. Pourtant, j'ai pas pensé à la Réunion alors que c'est euh, quand même oui. un objectif fort ouais. que j'ai et qui est plus classique. Euh, ok, super. Et du coup, vous voulez retourner quand même à la Réunion ou euh, vous êtes euh, Vous avez le syndrome comme on dit, quand tu le fais une fois, tu veux forcément y retourner dix fois
2: bah alors euh, moi on est pareil. On n'est pas du tout euh, faire les, les courses deux fois. Euh, mmh. Mais du coup, comme je l'ai pas fini, bah, je suis obligée d'y retourner. Mais en bah, fait, j'ai dû me mais faire Il vraiment... une... y a eu un moment donné où euh, on, même nous deux, on a eu un... un on s'est dit, euh, c'était trop. Enfin, ce, cette expérience, elle est géniale. Enfin, je veux dire, est, la réunion, c'est incroyable. Il faut y aller pour, pour le voir, pour le vivre. C'est incroyable. Mais euh, c'est intense. enfin Le mot « l'île intense », ça porte vraiment son nom. Et euh, il nous a fallu un petit temps de, 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 voilà, de réadaptation avant de se dire, OK, est-ce qu'on y retourne un jour Et je pense qu'on va y retourner. Euh, je ne sais pas si ça sera sur le... Je pense que moi, je pense que je n'ai pas envie de faire la diagonale, j'ai envie de faire le bourbon parce que je me dis, il faut que je le finisse. Voilà, mais ça, c'est du ouais, bon. côté euh, têtu euh, que j'ai.
0: Ouais, un peu euh, <rire> Je l'aurai un jour, je l'aurai.
1: Et non, moi, je... Bah, moi, je n'aime pas faire deux fois la même course à part la tournée de hein, dit euh, J'en ai fait, des fois, deux, deux fois les mêmes courses. Mais euh, je ne dis pas que je n'y retournerai pas pour euh, refaire pour la diagonale ou même le bourbon, hein, pourquoi pas. Mais... Ah, euh, mais, mais, <rire> <rire> mais euh, voilà, ce n'est pas l'envie première euh, qu'elle a après retourner sur l'île pour euh, ouais. vivre, euh, vivre la course en tant qu'assistant ou euh, bénévole. Ou, euh, oui, ça, euh, mille, mille fois, oui mais euh, en tant que, que coureur, il euh, y, y en a des milliers d'autres à faire euh, avant de refaire euh, tout le temps les mêmes.
0: Et euh, d'ailleurs, ça, ça doit être un, quelque chose d'un sacré morceau, ça de faire l'assistance sur, euh, sur ouais. le trail de, de la diagonale. Alors, j'avais entendu un chiffre, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, c'était entre 800 et 900 km. De, de route pour les personnes qui font l'assistance. Si tu dois venir à tous les ravitaillements euh, sur la diagonale,
2: ben, il faudrait demander ouais. aux parents de, de Fred, qui euh, et la dit. famille Fred, qui était là euh, pendant sur tous tes ravitaillements. Moi, je les ai mmh. rejoints là-bas comme j'avais abandonné et je pense qu'ils ont très peu dormi et ils étaient effectivement... Ils y repassaient ouais, pas, et... pas le...
1: non, on n'a euh... pas le, le chiffre, mais c'est possible que ce soit vrai parce que, euh, bah, de toute façon, pour aller d'un endroit à un autre, à chaque fois, il faut redescendre, ouais, il faut remonter, mmh. il faut aller dans, dans le cirque, dans Silaos C'est la route des, pas des combien de virages euh... 400 virages
2: Je ne sais pas. Euh... Enfin, euh... Il y en a énormément. <rire>
1: Alors, 800 km, bah, on euh, ne peut pas confirmer ou pas ce chiffre, mais euh, alors, on est que... beaucoup.
2: On vous dira parce que, euh, parce que ton père, il fait il fait des, des fichiers Excel euh, pour euh, voilà, savoir le nombre de kilomètres. Donc, on pourrait le savoir.
0: Ah ouais, organisé quand même. Il hein, le... <rire> <rire> carré, le père. Euh, d'accord et euh, alors juste pour terminer parce qu'on arrive déjà à cette heure moi je suis toujours impressionné je le dis à chaque fois la vitesse à laquelle ça passe cette heure d'échange est-ce euh, qu'il y a encore un trail qui vous fait rêver et si, si vous vous dites tiens il faut que je fasse ça avant euh, oui absolument euh, le plus rapidement possible
2: on a voilà. ouais c'est bon la... mis à
0: part le Trail de France
2: oui, bah bien ah, sûr. Non, mais le trail genre... de France, euh, alors, fois, vrai que du coup, on ne pourra pas le courir. Ça, c'est ouais. le côté un peu, euh, ouais. un peu dommage. Donc, peut-être qu'on fera euh, une année où on s'arrangera pour, euh, pour qu'il y ait des gens qui organisent pour nous. Non, je rigole. <rire> mais, euh, non, plus sérieusement, il y en a... En fait, il y a... En fait, ce n'est pas, pas un trail, c'est un raid. Et c'est euh, récemment... Euh, pour avoir interviewé euh, une, une des raideuses qui l'a fait, euh, qui s'appelle Emma Roca, c'est une espagnole, euh, et en fait, c'est The World Toughest Race, et ça s'appelle Eco Challenge. Alors, l'année dernière, c'était euh, dans les îles Fouji, en fait, c'est en équipe. Et, euh, et en gros, c'est un raid de euh, 671 km. Il faut euh, faire, euh, donc, de, donc, ram, navigation, il faut aller chercher des médaillons, il y a de l'escalade, il y a du canyoning, euh, il y a du trail, il y a du VTT, et en gros, c'est un, un raid euh, multisport et, euh, mmh. et en gros, tu ne peux pas abandonner tes coéquipiers. Et donc, c'est des équipes mixtes. Donc, euh, c'est quatre personnes. Donc, euh, tu perds trois, trois hommes, une femme euh, et ou inversement. Et euh, en gros, ça s'appelle voilà, la course la plus dure au monde. Et j'aimerais bien un jour la faire parce que c'est un truc de barjot. Et, euh, et en fait, tu ne peux pas abandonner la, ta, ton équipier, euh, peu importe s'il est mal. Euh, voilà. est, tout le mmh. monde arrête, personne n'arrête. Voilà.
0: Ok, intéressant, sympa, bon délire. <rire> et toi, Fred
1: Alors, ça, c'est une question compliquée. Pourquoi Parce que étant euh, voilà, en agence de voyage trail, on tous les jours, on recherche des nouveaux trails ouais. dans, dans tous les pays. Et en fait, on en découvre tous les jours, mais des trails qui sont incroyables. Alors, c'est des trails locaux où il peut y avoir que 50 personnes mais qui sont organisés dans des endroits incroyables.
2: Alors, je pense à la Dragon Race,
1: d'ailleurs. Alors oui, ouais. il y a la Dragon, Dragon Bike Race. Euh, au, au, pardon, en, en Écosse En Écosse, oui. Voilà, je mmh. Ok. Il y a un trail par étapes aussi, euh, plus, de, plus de 300 km. Mais en fait... Si tu me poses la question d'aujourd'hui, ce ne sera pas la même réponse que demain et ce ne sera pas la même réponse qu'après-demain. Euh, il, euh, il, il y en a plein. Après, j'aimerais bien. Euh...
2: Mais je vous rassure, il va la faire, hein, la World Surface Race. Hein. C'est déjà la minimum. Hein. Donc, il nous faut deux autres personnes. Hein. Donc, on vous le dit. <rire>
0: J'annonce. Ça
2: recrute. <rire> Non,
1: c'est okay. très difficile à répondre à cette question. Euh, y a... Là, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse précise, mais il euh, y a une course, euh, je pense à une petite course au Groenland qui euh, voilà, qui fait un petit peu rêver. Je ne sais pas quand euh, on va pouvoir la faire, mais, mais c'est une, euh, une course en étape au Groenland sur euh, okay. trois jours qui, euh, qui a l'air magnifique. Donc on okay, euh, marche ça, comme ça, mais après euh, ça change, ça change tout le temps. Ce, ce, voilà. <rire> pour, on trouve toujours faire des petites, euh, sur des petites pépites. Euh, si, te, si vous êtes sur, aussi, sur la page euh, euh, on partage des fois des, des courses
2: et euh, on en découvre à
0: chaque fois. Déjà quand on voit le nombre de courses que, qui est possible de faire, euh, alors rien qu'en Bretagne en temps normal tu peux en faire une tous les week-ends. Alors voilà. en France, voilà. Alors dans le monde.
1: <rire> voilà, tout ça, tout ça. Et, euh, en France il y en a plus de, plus de 3000 euh, donc euh, voilà dans le monde euh, en fait on n'imagine pas tant qu'on n'est pas dedans on n'imagine pas nous quand, voilà, quand quelqu'un nous fait une demande pour euh, faire euh, deux semaines de vacances euh, euh, au Pérou alors, on va sillonner, on va essayer de trouver tous les trails du Pérou alors c'est compliqué de tous les trouver parce qu'il y en a beaucoup pas de site internet mais après euh, on connaît du monde sur place donc on essaie de, de se renseigner et euh, bah, c'est pareil, il y en a euh, cinq par week-end. Et donc, euh, bah, courir au Pérou, vous imaginez que n'importe où on court, c'est magnifique. Donc, euh, voilà, il y en a pas. Ouais, c'est
0: des paysans, c'est des paysans, c'est sûr. Ouais. Ok, ça marche. Euh, alors, dernière question. Allez, je l'affiche. Est-ce que vous continuez à vous entraîner et euh, vous voulez participer encore à des trails La deuxième question, j'imagine que oui, mais comment est-ce que vous trouvez le temps pour vous entraîner
2: et eh ben euh, c'est marrant parce que euh, l'année euh, donc cette année en 2020 on s'est dit euh, on va pas on va pas euh, se préparer à, à des ultras parce que euh, on s'est dit on peut plus à un moment donné s'entraîner autant par rapport au travail qu'on a et mmh. bah, bizarrement il euh, n'y a pas eu de course donc euh, au final euh, c'était c'était pas plus pas plus mal mais euh, là pour l'instant c'est pas encore inscrit à des courses on essaie de s'entraîner Enfin, on continue à s'entraîner, mais comme tout le monde, c'est un peu compliqué parce que bah, quand tu n'as pas d'objectif, bah, c'est difficile d'aller euh, sortir, d'aller courir, etc.
1: Euh,
2: oui. et en fait, on a plutôt adapté notre entraînement. On fait un peu plus de vélo euh, qu'avant. Avant, on n'en faisait pas. Après,
1: c'est surtout, euh, surtout la région dans laquelle on est. Là, on, ouais, est, est, euh, on est plutôt dans le 77 en Seine-et-Marne.
2: Donc, il n'y a pas trop de terrain. Euh,
1: donc, on a, on, a, on a la chance d'avoir une forêt pas trop loin. Mais c'est tout plat et, euh, et au bout d'un moment, nous, on aime bien la montagne, donc, euh, donc quand on a fait le tour euh, des dizaines et des dizaines de fois euh, euh, du, du parcours à plat, ben, on ne court plus trop ici. Alors d'une, parce que moi, on l'a dit, on n'a pas trop le temps avec tout ce qu'on fait et, euh, et de deux, on n'a pas forcément l'envie, donc en fait, on est plus en ce moment dans le vélo. Et, mmh. euh, et dès qu'on va en montagne on, court, on a été repérer euh, toutes les étapes du Trail de France nous on va les courir nous-mêmes donc là on en a repéré la moitié quasiment 200 km. Ouais, donc il y a un, un mois on, a, on est parti on a fait 200 km en deux semaines en montagne voilà là c'est euh, là c'est du plaisir euh, infini mais, euh, mais sinon quand on est là bah, l'entraînement c'est pas c'est pas c'est pas, pas ouf mmh, pas... ouais, est... ouais,
0: j'imagine que quand tu fais ça tu, tu te dis je fais quand même un beau métier
2: Ouais. Oui, oui, oui. oui. Ah oui, bah, oui c'est oui. sûr que, que là, là au final, c est, c est... on ne se rend pas compte, pour nous, effectivement, ce n'est pas de l'entraînement, c'est bah, du boulot. C'est du repérage. On... C'est du repérage, c'est du plaisir. Mmh. Euh, et en même temps, bah, on, on bouge un peu euh, bon plus ça. que d'habitude en restant assis euh, sur, notre, euh, sur notre chaise. Ouais, tout à fait. <rire> c'est 30% de notre boulot,
0: quoi. Ok, super. Alors... Euh, moi, j'ai une dernière question et après, euh, on arrête parce que j'avais dit une heure, mais euh, on a un petit peu dépassé. Ouais, J'espère ouais. que je vous prends pas tout votre temps.
2: <rire> Merci à vous. Ouais, euh... a... sortir ce soir. <rire> <rire> euh,
0: je voulais savoir, vous qui avez donc le podcast, on en a parlé au tout début, le podcast OUF. Euh, quelle est la personne alors, c'est un, encore une question un petit peu difficile. Hein, J'avoue, euh, je ne vous ai pas obligé de répondre sur une seule personne. Vous pouvez un petit peu vriller comme tout à l'heure. Euh, quelle est euh, la personne, par exemple, si vous deviez me recommander, du coup, d'inviter quelqu'un et que vous, avec qui vous avez beaucoup apprécié d'échanger, euh, que vous avez bien apprécié, qui, qui ce serait à quelqu'un euh, que vous pensez comme ça en, en premier lieu
2: Et que tu n'as pas interviewé parce que je pense que... Ouais. Tu l'interviewé du monde. J'ai pas commencé
0: il y a longtemps donc j'ai encore une liste
2: de personnes waouh
1: alors on en a eu beaucoup ouais
2: on en a eu pas mal on en a
1: eu beaucoup on a Guillaume Artus Oui que tu l'as eu tu l'as eu il l'a interviewé Lucas Papis je crois que tu
2: l'as eu j'ai eu deux fois il
1: y en a un on est assez content de l'avoir interviewé c'est Christian Mauduit
2: ah oui, incroyable. Je, alors, je ne sais
1: pas si tu connais. Euh, on parlait du format Bacard Ultra, des Infinity Trap qu'on organise. Il on a, y, a, y a un circuit mondial des Bacard Ultra et tous les mm -hmm. ans, il y a la finale aux États-Unis. C'est le fameux Laz qui a inventé euh, la Barclay, mm -hmm. qui a inventé aussi le et euh, qui organise la finale. Cette année, elle n'a pas pu se faire. Donc, il a organisé un espèce de championnat mondial en simultané dans, on était dans plus, plus de... Il y avait 21 pays. Et donc, nous, on a constitué une équipe de France euh, et on a organisé ça en Chartreuse, et donc euh, avec, Benoît. Avec, avec Benoît Laval qui a aussi mmh. une, une garde, euh, qui a aussi une carte, et euh, et donc c'était, on se battait contre tous les autres pays du monde. Et donc on a, euh, on a fait venir ce Christian Mauduit et il a il a gagné la course. Christian Mauduit alors donc il a gagné en 46 heures. Il a fait des courses, il a fait, il a gagné un double DK Ironman. C'est quoi un double DK Ironman C'est voilà. 76 km de natation 3600 km de vélo 844 km en courant donc ça, il a, il a gagné la course donc ça a duré 14 jours je crois c'est un spécialiste des courses de 6 jours donc pendant 6 jours il court il peut, il peut sortir 800, plus de 800 km en 6 jours il a fait des courses de vélo de 5000 km voilà, c'est un gars qui est incroyable il est, il est très modeste il est... Euh, quand on l'a invité pour l'équipe de France, il ne voulait pas venir parce qu'il n'en avait jamais fait. Et donc il s'est... Il n'est se dit... pas
2: légitime voilà. De, de, voilà, de participer à, à ouais. ce cours. Voilà.
1: Et pourtant, il a gagné. Ouais. Euh,
2: qui... j'ai du coup, j'ai une autre personne. Une autre personne, Mais oui. 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 Euh, Périne Fage, je ne pense pas que tu l'as... Ah, Périne
0: Fage, ça me dit que quelque... euh, son nom me parle. Je ne l'ai pas eu.
2: On parle d'hommes, mais forcément, moi, je vais parler ah, de femmes.
0: Non, femme, mais tu as raison. Et je reçois très, très peu de femmes, en fait. J'en ai reçu que une. Enfin, tu es la, tu es la deuxième. Ah, euh, bon. J'ai reçu Sylvain Cusso, mais sinon, j'ai reçu ouais, très peu de femmes. Ouais. Je devais recevoir Maud, euh, euh, pardon, Maud, euh, Nathalie Mauclair. Maud, ah, c'est ouais, toi, ouais. Donc. <rire> Je devais recevoir Nathalie Mauclair, mais, euh, mais elle avait eu un empêchement et voilà. Mais euh, sinon, je reçois très peu de femmes. Donc, du coup, tu disais c'est
2: Page, donc c'est... Euh, alors, je pense jusqu'à présent de, euh, de la traversée de l'Enduromane. Alors, l'Enduromane, c'est euh, le plus grand triathlon ouais. euh, euh, au monde, enfin, même s'il n'est pas dans le bon ordre. En gros, c'est de Londres à Paris. Euh, Il ouais. y a une partie vélo entre Londres et euh, Douvres. En
1: courant, c'est en courant. Alors, euh, pardon, oui, oui,
2: pardon, en courant. En courant. 140
1: km. Euh,
2: ensuite, tu traverses euh, à la nage la euh, Manche et ensuite, tu finis à vélo jusqu'à Paris. Il faut savoir okay. qu'en fait, elle a tenté ce record en trois semaines d'intervalle. Donc, elle a fait la une première partie, elle a, elle a fait la course, elle a fait la nage, elle a dû être arrêtée parce que c'était trop dangereux pour elle, parce qu'il se peut que tu sois arrêté pendant cette course. Mmh. Trois semaines plus elle a refait et elle a eu le record. Et en fait, elle n'a elle fait elle pas que fait ça, elle a fait, euh elle a fait euh des biking Man, euh notamment, elle a fait, bah là, cet été, elle a fait la Swiss Peak, euh, le 360. Euh, c'est une femme euh, voilà, qui est déterminée, elle a euh, comment dire, la niaque, euh, en plus elle a un boulot euh, qui, la prend pas, qui lui prend pas mal de temps, elle est, elle, elle est au Qatar, et en fait elle, elle revient euh, voilà, de temps en temps pour, euh, pour faire des épreuves, elle fait aussi des aventures à vélo, euh, toute seule, elle va découvrir des pays en Éthiopie, etc, et en fait elle, elle, elle est juste incroyable, donc je pense que c'est aussi une, une très bonne... Okay à interviewer
0: avec... d'accord super bah merci pour, pour toutes ces recommandations et du coup on peut retrouver euh, j'imagine les les échanges sur, sur votre podcast oui. alors justement euh, ça va me permettre de clôturer, euh, de clôturer cette émission euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver ah si j'ai une dernière chose si vous me le permettez
2: Bien oui vas-y
0: vas euh, c'est pour insister, euh, insister, euh, inciter pardon les, les personnes à télécharger euh, vous avez créé un, un jeu d'énigmes
1: oui ah. euh, si quand
0: il faut en parler j je ah. l'ai téléchargé <rire> j'ai essayé alors j ai, j ai, honnêtement j'ai pas cherché très très longtemps sur certaines énigmes mais il y en a d'autres je me suis dit mais comment les gens vont trouver c'est là... la première par exemple c'est je je sais pas je ne je comprends pas
2: <rire> <rire> ouais voilà,
0: j'aime beaucoup hein, tous ces trucs tous ces tous ces jeux d'énigmes et tout j'étais j'étais un grand fan de il y avait des jeux comme ça sur sur le téléphone ou quoi j'aime beaucoup ces jeux là euh... Je suis assez gamer aussi et, euh, et je m'y suis pris euh, au jeu, j'ai mis ma famille sur, sur le projet. Donc euh, non, c'est vraiment sympa. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça Alors,
1: Alors. C est, c est, c est, ça a été lancé il y a 10 jours. Donc, il faut, faut savoir que tout a été conçu pendant le premier confinement euh, où on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour occuper, ouais, ouais. Euh, occuper les gens pendant ce premier confinement Alors vu qu'on on voulait faire les choses un peu difficiles.
2: On a, euh, pris, du temps. Ça a
1: pris Ça a pris du temps. Mmh. Donc, en fait, on ne l'a pas sorti pendant le premier confinement. On s'est dit, on va toujours attendre. On a, on a attendu avant de sortir. Après, on a, on a sorti les inscriptions au Trail de France. On a mmh. attendu. Et donc, on s'est dit, on a planifié ça euh, en septembre. On s'est dit, on va faire... On va lancer ça début novembre. Et il se trouve que le jour où on l'a lancé, c'était le, le premier jour du deuxième confinement. Ce n'était pas du tout prévu. Ça tombait pas trop mal. Alors après, c'est... Ce jeu, c'est 11 énigmes à résoudre séparément. Et en résolvant ces 11 énigmes, vous allez trouver euh, une grande réponse. Une grande réponse. Euh, on ne vous dit pas ce que c'est. Mais effectivement, c'est amusant parce que depuis que c'est sorti, on a eu quoi On a eu, je ne sais 200. pas combien de... Ah oui, ouais. on a eu Alors, Alors, il y a, il y a
2: 200, au moins 250 personnes qui, euh, qui se sont inscrites. Voilà, On sait qu'ils ont téléchargé euh, le mmh. livre euh, des, des grandes énigmes. Mais on a reçu euh, ouais, plus d'une centaine de mails avec des possibilités de réponses. Alors, toutes euh, aussi folles les unes que les autres. Hein, il y en a beaucoup.
1: Que... Il, y en a, il y en a qui vont chercher très, très, très loin. Et, euh, et donc, surtout, ce qu'on a eu pour l'instant, je crois qu'on a sept ou huit bonnes réponses à des énigmes. Ouais, ça ne me pas, c'est compliqué. Hein. Il y a une personne qui en a trouvé trois. On ne va pas dire le nom parce qu'à chaque fois, en fait, on, quand les gens nous écrivent par mail pour donner euh, nous leur dit, à chaque fois qu'ils pensent trouver la réponse à une seule énigme, ils nous envoient un mail parce qu'il y, euh, y a plus de 2000 euros de lot à gagner quand même sur ce, mmh. sur ce donc, jeu.
2: un dossard pour, euh, pour le, le trail de France. Exactement. Ah, voilà, un dossard
1: mmh. Donc, il euh, y a beaucoup de lots pour le vainqueur ou la vainqueur. Et il y a aussi un tirage au sort parmi toutes les personnes qui trouveront au moins cinq énigmes, parce qu'on euh, peut concevoir que ce soit difficile de tout trouver. Et donc, si on en trouve au moins 5 il y a un tirage au sort. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y en a un qui a qui a trouvé trois bonnes réponses, mais en fait, on ne dit pas, quand vous nous envoyez un mail, on ne vous dit pas si vous avez bon ou pas. Alors, c'est pour ça que des fois, on reçoit plein de mails pour une seule énigme, parce qu'on ne sait <rire> pas. Euh, il voit, en fait, il voit, énigme 3, il y a deux bonnes réponses, énigme 4, il y en a une. On voit le nombre de bonnes réponses mais on ne sait pas si c'est c'est toi ouais. ou pas alors ouais.
2: Que, euh, le mail auquel il faut envoyer euh, vos réponses c'est au pluriel voilà, si vous avez des, des réponses si vous faites partie des gens voilà qui, euh, qui ont téléchargé euh, ce grand livre qui vous rend fou et on espère qu'on vous rend fou encore euh, quelques semaines au moins jusqu'à ouais.
1: jusqu'à Noël ça fera des discussions à Noël et il ouais. ben... <rire>
2: euh, euh,
1: y en a peut-être qui se découragent un petit peu euh, alors, on ne va pas donner l'indice tout de suite, mais par contre, il se peut qu'à un moment donné, on donne des indices. Oui. Voilà. Ok, ça Donc, marche.
2: Pas, bon, voilà. Très bien.
0: Euh, et bah, de toute façon, je mettrai tout ça dans la description. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, pour vous suivre Où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce que vous êtes le plus présent Qu'est-ce que Dites-nous tout ça.
2: Euh, alors, on est présent bah, quotidiennement sur euh, tra « euh, Trade the World ». Euh, parce que voilà c'est notre agence euh, et après bah, pour l'événement le trade de France euh, c'est euh, le trade de France.com ou sur les réseaux sociaux euh, Facebook, Instagram euh, vous pouvez voilà euh, nous suivre sur, euh, sur ces deux réseaux trade the world et euh, le trade de France et si vous voulez suivre le podcast sur euh, ouf pareil ouf podcast sur euh, Instagram
1: ouf avec trois F
2: exactement Ah oui et voilà après, après il, y a, il... il y a
1: nos courses hein. il y a nos courses où euh, donc le format backyard c'est infinitytrail.fr. Mmh. Et, euh, et on a une course on n'a pas trop parlé mais c'est le 24 heures vertical challenge voilà c'est
2: un, un aller-retour sur euh, sur la, une montagne pour faire le plus de dénivelé en 24 heures voilà
1: d'accord ok <rire> Mais tout est plus ou moins concentré sur, euh, sur Trails the World, que ce soit sur le site trailstheworld.fr ou sur le sur les réseaux sociaux.
0: Voilà. Donc, en gros, si on vous suit sur Facebook, Instagram, euh, et le, sur le site sur Trails the World, on sait à petit peu près tout ce que vous partagez et publiez. Ouais. Ouais. ok super euh, bah, merci beaucoup pour cet échange merci beaucoup pour merci votre bien. bonne humeur pour avoir joué le jeu ouais. à, de répondre à des questions qui n'étaient pas toujours simples <rire> oui il fallait trancher faire un choix ah ouais, Et, aussi, ouais. <rire> merci à vous pour ce moment merci à encore à toutes les personnes qui étaient présentes dans, dans les commentaires c'était encore vivant donc merci à vous pour votre présence euh, à mercredi prochain pour euh, le prochain invité le replay sera disponible en podcast sur euh, youtube sur facebook il sera disponible partout Donc si vous ouais. voulez le partager n'hésitez pas moi je vous dis à très très bientôt c'était françois maude et fred bonne soirée à tous
1: à bientôt, à
0: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug, à la semaine prochaine, bye bye.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget